0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya donar de veu per a LibriVox. Part tercera. Solucions pràctiques. Capítol 1: Solucions monàrquiques. L'imperi britànic. En aquesta darrera part hem d'ocupar-nos de les diferents solucions pràctiques a què pot arribar lo particularisme en l'organització dels estats. Per dar-ne una idea, recorrerem, encara que molt a la lleugera, les agrupacions nacionals que, en una o altra forma, s'aparten de l'unitarisme i tenen institucions que els donen més o menys perfectament lo caràcter d'associacions d'estats, passant després a fer, de les ensenyances que de l'examen se desprengui, l'aplicació que pugui servir-nos per la determinació de les aspiracions del catalanisme regionalista. Disposant lo particularisme de la flexibilitat que hem demostrat en el capítol 7è de la part segona, les solucions a què dona lloc són extraordinàriament variades. Algunes s'apartten poc de l'unitarisme i altres s'acosten molt a la separació completa de les parts, essent en molts casos difícil decidir si l'element predominant és lo unitari o lo particularista. Recordis que en el capítol 6è de la mateixa part segona hem fet notar que no s'ha presentat ni pot presentar-se en la pràctica un sol exemple d'agrupació política basada purament en un sistema determinat. Adoptem, per tant, el criteri de considerar particularistes totes les solucions polítiques que reconeixen l'existència de cosos legislatius separats, quals atribucions siguin limitades per institucions que serveixin de llaç d'unió entre les distintes parts que dins de l'agrupació nacional exerceixin algunes de les atribucions característiques de la soberania. Les solucions particularistes, sigui lo que sigui lo grau de cohesió entre els membres components de l'estat general, i tant si s'han de comprendre entre les lligues o confederacions com si s'arriben a formar veritables estats compostos o federatius, poden classificar-se atenent a la forma de llarg govern general en monàrquiques i republicanes. Quan al davant del poder del conjunt hi ha una sola persona inamovible e irresponsable, rei o emperador, la solució és monàrquica. Quan els interessos generals són regits per molts, tant si formen una dieta com si estan organitzats en càmeres, sent temporals les autoritats executives, la solució és republicana. Notis bé que al fer aquesta classificació atenem sols el poder general. Així doncs, una confederació que té al davant un rei o emperador, no deixa de ser monàrquica, encara que alguns de sus membres se regeixin republicanament, com succeeix en les ciutats lliures de l'imperi alemany. Ni deixaria de ser republicana aquella que, regit lo conjunt per molts, tingués entre sus components algun estat monàrquic. Fins a l'any 1857, la confederació suïssa va contendre sus cantons lo principat de Neuchatel, que dependia del rei de Prússia. La varietat és conseqüència precisa del particularisme i dins d'aquest sistema són possibles combinacions de tot gènere. Al passar revista als estats que més o menys reconeixen el particularisme, farem notar les més generals i freqüents. I, sense més preàmbul, emprenem la nostra tasca començant per l'examen de les solucions monàrquiques que existeixen. La primera que es presenta naturalment a la vista és la grandíssima agregació britànica. L'imperi de la Gran Bretanya s'extén a totes les parts del món i sumant les colònies i la metròpoli comprèn una part importantíssima dels habitants de la terra. Res donarà idea de extensió com los següents datos estadístics de son territori i dels habitants que el poblen. L'estat metròpoli, Inglaterra, Irlanda, Escòcia i Gales conté 121.115 milles quadrades i 36 milions 400.000 habitants. Les possessions de la Índia, 1.558.254 milles quadrades i 260 milions d'habitants. Altres possessions de Levant, 30.000 milles quadrades, 7 milions d'habitants. Domini en Nord-Amèrica, 3.620.500 milles quadrades i 4.650.000 habitants. Domini en l'Australàsia i Oceania, 3.181.344 milles quadrades, 3.500.000 habitants. Possessions en l'Amèrica Meridional i Central, 100.000 milles quadrades, 260.000 habitants. 260 Isles en les Índies Occidentals, a Amèrica, 13.750 milles quadrades, 1.350.000 habitants. Possessions en Àfrica, 270.000 milles quadrades, 2.350.000 habitants. Gibraltar, Malta i altres possessions en Europa, 120 milles quadrades, 175.000 habitants. Establiments i factories, 96.171 milles quadrades, 2 milions d'habitants. Els totals són 8.991.254 milles quadrades i 315 milions885.000 habitants. Aquesta aglomeració, la més gran que fins ara s'ha lograt d'ençac allar hi records històrics, no forma pas un estat compacte, sinó que està regida de la manera més variada. L'ollaç d'unió és lo, lo rei de la Gran Bretanya, emperador de l'agregació, i les possessions i dominis, en general, no exerceixen altres atribucions de la soberania que les de l'ordre interior. Lo parlament de la metròpoli i l'emperador són los òrgans per medi dels quals se manifesta l'imperi en sa vida exterior. L'estat metropolità format per la Gran Bretanya, Inglaterra, Escòcia i Gales, i la Irlanda, no està de fet unificat. És l'exemple del règim constitucional i no té Constitució en el sentit que acostuma a dar-se aquesta paraula. Amb el segle XII comença el període que es pot anomenar de les Cartes, i en les que successivament se van anar donant i confirmant i tenen llior origen les llibertats britàniques. En el segle 13 1265, van reunir-se per primera vegada els diputats rurals al costat dels cavallers dels comtats i dels ciutadans de les viles i la convocació de parlaments va prendre formes definitives i regulars en 1295. La base d'organització de l'Estat que llavors va establir-se és la que subsisteix encara avui dia, i les llibertats del país han anat solidant-se i completant-se per actes del Parlament. Entre aquestos són cèlebres los de Petició de Dret, Petition of Right, de 1627, el de Declaració de Drets, Bill of Rights, de 1689, i lo de Establiment, Act of Settlement, de 1701. A més d'aquestos, són de transcendència extraordinària l'acte de l'Abeas Corpus, An Act for the Better Securing the Liberty of the Subject and for Prevention of Improzenments Beyond the Seas, de 1679, los de Unió d'Inglaterra i d'Escòcia, de 1707, i de la Gran Bretanya a e Irlanda de 1.800, la d'emancipació dels catòlics de 1.829 i los diversos bills de reforma electoral extenent cada vegada més lo sufragi. Lo darrer d'aquestos bills i lo que s'està discutint en els actuals moments per a retornar a Irlanda son parlament i una bona part de sa autonomia, completaran la col·lecció de disposicions escrites en què es basa lo dret públic de la Gran Bretanya a e Irlanda. Més, la base més forta de les llibertats britàniques no és pas la llei escrita, sinó la consuetudinària, que pren allí el nom de «common law». Aquesta, com la defineix el gran tractadista Blackstone, comprèn no sols les costums generals o lleis comunes pròpiament dites, sinó també les costums particulars d'algunes regions, i fins les especials que s'observen sols en determinats tribunals o jurisdiccions, i s'aplica tant a les matèries de dret privat com a les de dret públic. L'acostum, lo fet equiletat per l'experiència, que es demostra per les sentències dels tribunals i les opinions dels jurisconsuls, estan tan encarnats en el sistema jurídic anglosaxó que encara que escodifiquin o compilin les lleis escrites, no perden gens vigor, sinó que conserven tota la vitalitat. La common law és la llei vivent, que paulatinament i per graus se va acomodant a les noves necessitats i condicions que es presenten. No té la duresa inflexible de la llei escrita i, manifestació constant de la consciència pública, ja mai s'afavella i es troba sempre en el període de la virilitat. Una nació en què les mestres transcendentals garanties de la llibertat i de dret són filles de la llei consuetudinària i no d'una Constitució escrita, per força ha de reconèixer el principi de varietat. I, en efecte, en l'estat metropolità de la Gran Bretanya a Irlanda no hi ha unitat de legislació, ni de tribunals, ni d'administració. La manera de manifestar-se la varietat és originalíssima. Un Parlament únic i que no reconeix cap fre legal. Un Parlament del que s'ha dit que pot fer-ho tot, menys convertir un home en dona. Un parlament qual poder està secundat per un monarca que extensa son imperi a l'aglomeració més important que han creat mai los hombres, llegis-les separadament per a cada una de les agrupacions que formen l'estat metropolità. Lo dret privat escrit inglés no s'aplica més que a la Inglaterra pròpiament dita, sense extendre's al país de Gales, a la Escòcia ni a la Irlanda, que tenen el seu dret especial. La Common Law és també especial per a cada un d'aquestos països i no sols està circumscrita a llurs fronteres, sinó que dintre d'elles està subjecte a cent variacions locals. Per tal motiu, los actes del Parlament són moltes vegades aplicables sols a una de les agrupacions que formen la Nació Metropolitana, en qual cas així ho declaren en un de llurs articles. El Parlament britànic, lo més poderós de la Terra, no es dona de menys de legislar no ja per un dels antics regnes, sinó per una sola ciutat, vila o districte. En l'estat metropolità britànic, un poder únic produeix la varietat per medi de la legislació separada. Dintre mateix de l'estat metropolità, dona la Gran Bretanya una altra forma al particularisme per medi de la legislació temporal. Per medi de la legislació separada, com diu un autor dels que darrerament s'han ocupat de la matèria, remedia a inconvenients d'un error en l'espai. Per medi de la legislació temporal, tracta d'atenuar-los en lo temps. Les lleis que en la Gran Bretanya se subjecten a aquesta espècie de novicitat o prova són bastants per a que cada any el Parlament degui votar un acte important, que no té més objecte que prorrogar les lleis quan el terme expira, entre les quals s'hi troba la que conté l ordenança de l'exèrcit, que des de fa més de dos cicles és presentada cada any al Parlament per aquè la prorrogui i l' Parlament no la prorroga mai més que per un any. Si un any deixés de prorrogar-se la llei, que fins l'any 1879 va portar el nom de Mutiny Act i que des de llavores s'anomena Army Discipline Act, la corona d'Inglaterra no podria tenir ni un soldat ni un oficial sobre les armes. Però a tan bon punt com se surt de l'estat metropolità, el particularisme ja té òrgans propis per a manifestar-se. La isla de Man i les Normandes del canal, Channel Islands, no són ja ordinàriament governades per les lleis del Parlament britànic, sinó que tenen llurs cossos legislatius especials. En la Isla de Man, la legislació és elaborada per dues càmeres, composta a la una del governador de la Isla i dels membres del Consell nombrats per la Corona Britànica i l’altra de diputats designats per sufragi, amb la particularitat de que les dones caps de família i propietàries d’immobles gosen de dret electoral. Les isles del Canal estan dividides en dos grups, en cada un dels quals el poder legislatiu és exercit per un Consell format en part per funcionaris i membres de la Iglesia i en part per delegats del poble. Lo Parlament britànic no s'ocupa de res que sigui d'interès particular de cap d'aquestes isles. Sols les obliguen les disposicions de caràcter general per a tot l'imperi i aquelles en què el Parlament diu expressament que han d'obligar-les. Si entrem a examinar l'organització colonial britànica, la trobarem regulada per los principis més particularistes. Un acte de 1865 defineix la colònia dient «És tota possessió en la qual existeix una legislatura, a excepció de la Isla de Man i de les del Canal», de quina definició se'n dedueix innegablement que avui l'imperi britànic és particularista per sistema. I, en efecte, tots els dominis i possessions en què hi predomina l'element civilitzat i no són fortaleses com Gibraltar gosen de legislació separada i de poder legislatiu per a cuidar d'ella. Algunes possessions petites o poc colonitzades, com Ceylan, la Costa d'Or, les illes Falkland, Fiji i alguna de les Antilles, Hong Kong, etc, etc., no tenen poder legislatiu especial, però sí legislació separada, de la que cuida la metròpoli amb l'ajuda d'un Consell Especial per a cada una d'elles, nombrat per la Corona. Respecte d'algunes d'aquestes possessions, és de notar que, havent se'ls otorgat la potestat de tenir poder legislatiu indígena, van renunciar-lo al cap de pocs anys de prova per trobar-se incapaces de dirigir-se a elles mateixes, la qual és important eloquentíssima mostra de que l'imperi britànic ha entrat tant de ple en la via del particularisme que no sol sanciona, sinó que s'adalanta a les necessitats locals. Les colònies pròpiament dites poden classificar-se en dos grups següents. Primer, colònies que posseeixen institucions representatives però sense govern responsable, tenint la metròpoli, lo dret de veto legislatiu i exercint vigilància sobre tota l'administració. I segon, colònies que posseixen institucions representatives i govern responsable, més o menys vigilat per lo de la metròpoli per medi d'un governador. De les colònies de la primera classe, les unes tenen el Parlament Especial format per dues càmeres, un Consell Legislatiu nombrat per la Corona i una Assemblea d'Elecció Popular. Així estan organitzades les Bahamas, les Bermudes i una de les Illes del Vent, la Barbada. Les altres tenen el Parlament format per una sola càmera, nombrada en part per l'Elecció Popular i en part per la Corona. Tal és l'Organització de l'Austràlia Occidental, de la Guyana, de Malta, de Natal, del Poder Federal de les Isles Sota el Vent i dels poders particulars de dues d'aquestes isles, la Antigua i la Dominica. De les colònies de la segona classe, les unes tenen la Càmera Alta nombrada per la Corona i són el Poder Federal del Canadà, la Nova Gales del Sud, la Nova Zelanda, Queensland i Terranova. Les altres tenen la dita càmera electiva i són l'Austràlia Meridional, la de Cap de Bona Esperança, Tasmània i Victòria. Per l'Otit pot veure's que l'imperi britànic està fonamentat sobre el particularisme, oferint a l'observador una riquesa de varietats que no té ni ha tingut ja mai cap agrupació nacional. Tota part de l'imperi que, sent necessitats especials, goza de legislació separada. I encara no es d'atura exposat l'exposat l'oparticularisme britànic, sinó que moltes de ses colònies estan dividides interiorment en varis estats, formant no un tot unificat, sinó una agregació federal. Per a dar una idea d'aquestes organitzacions, prendrem per exemple l'O Canadà. Lo Domini o Imperi, Dominion, del Canadà, és una federació que va començar per la Unió en 1867 de les províncies d'Ontario, Quebec, Nova Escòcia i Nou Brunswick, a la qual més tard s'han anat agregant voluntàriament les de Manitoba, Colòmbia, Isla del Primer Eduard i tots els altres territoris britànics de l'Amèrica del Nord, a excepció de Terra Nova. La Constitució Federal del Canadà està calcada sobre la inglesa i estableix, per tant, el sistema representatiu i el règim parlamentari. El poder legislatiu té dues càmeres. L'O Senat està format per persones elegides per l'O el representant de la corona, d'entre les que reuneixen les circumstàncies que marca la llei, i tenen propietats que valguin més de 20.000 pessetes. El número normal de senadors és de 76. La Càmera dels Comuns o Popular se compon de representants elegits per sufragi universal, a raó d'un per cada 17.000 habitants. Pel cens de 1881, la Càmera dels Comuns comprèn 213 diputats. El poder executiu correspon al representant de la Corona o governador general, que l'exerceix amb l'ajuda d'un Consell de 13 ministres, Consell Privé, que nombra i separa lliurement, però acomodant-se a les exigències del règim parlamentari els estats particulars o províncies gosen dins de la federació d'una gran autonomia. Al davant de cada un d'ells, i nombrat per el governador general, hi ha un tinent de governador que exerceix lo poder executiu. L'organització del legislatiu varia en cada província. En les d'Ontario i de la Colòmbia Britànica hi ha una càmera sola de 88 diputats. En la de Quebec hi ha dues càmeres, la una de senadors vitalicis, nombrats per l’o tinent de governador, i l'altra electiva. En les de Nou Brunswick, Nova Escòcia i Manitoba hi ha un Consell Legislatiu i una Assemblea Popular i en la l'isla del príncep Eduard les dues càmeres són electives. La distribució de les atribucions legislatives entre el poder federal i els provincials, feta en l'acte del Parlament Britànic de 20 de març de 1867, que és la llei fonamental del Canadà, està tan pràctica i encertada que pot quasi donar-se com a exemple d'organització particularista. En sols dos articles, els 91 i 92, detallen i classifiquen les principals atribucions que ha de tenir un govern i es reparteixen taxativament. Els poders provincials se'ls fa una bona part, puig que, entre moltes altres coses, cada un d'ells cuida exclusivament de contribucions i emprèstits de la província, d'administrar sots béns amb facultat per vendre i empenyar, de presons, hospitals i altres establiments benèfics, de les institucions municipals, de treballs públics d'interès local, de la incorporació de les companyies provincials, de la propietat i dels drets civils dintre de la província, de l'administració de justícia dins de la mateixa, comprenent-hi -sí la creació, manteniment i organització de tribunals per a la província, tenint jurisdicció civil i criminal, del procediment, de la sanció penal de totes les lleis sobre matèries de competència provincial per medi de multes, presó o altres càstigs i, generalment, de totes les matèries de naturalesa purament local o de dret privat en la província. L'acte que hem hagut de consultar per extractar les dites atribucions, amb tot i ser del Parlament britànic, està oficialment redactat en llengües francesa i e inglesa. Aquesta circumstància és deguda que en lo mateix hi ha un article, l'O133, que traduït literalment diu «En les càmeres del Parlament del Canadà i en les de la legislatura de la província de Quebec, l'ús de la llengua francesa o de la llengua inglesa serà facultatiu, però en la redacció dels arxius, actes i diaris respectius d'aquestes càmeres, l'ús de les dues llengües serà obligatori». En els al·legats verbals o escrits i en tots els actes de procediment davant dels tribunals del Canadà que s'establiran baix l'autoritat del present acte i dels de la província de Quebec, se podrà fer ús a voluntat de la una o de l'altra d'aquestes llengües. Les actes del Parlament del Canadà i de la legislatura de Quebec deuran ser impreses i publicades en les dues llengües. Amb una organització política particularista tan encertada, no és d'estranyar que les colònies del Canadà prosperin i avencin amb una energia capasma. Situades al costat mateix de la Gran Confederació Nord-americana, no tenen enveja a sos membres ni desitgen entrar-hi. disfruten ja de totes les vanatges del particularisme i es troben bé tal com estan. El moviment particularista britànic en lo referent a les colònies va començar l'any 1840 i la primera que va disfrutar de ses avantatges fou la Barbada. En 1842 va extendre's lo sistema a Terranova, En 1848, a Natal. En 1849, a Malta. En 1850, al Cap de Bona Esperança i a l'Austràlia. En 1852, a la Nova Zelanda. Etc, etc, etc. I és digne d'observar-se en elles com la pràctica confirma les teories particularistes. Pel camí de la varietat caminen totes cap a la Unió. Les vàries colònies del Canadà formen la confederació que vam descrit. Confederades estan les de les isles sota el vent des del 1871. Les de l'Àfrica Meridional no tardaran a confederar-se, puig que havent-ne manifestat desitjos ja en 1877 el Parlament britànic va adoptar un acte que conté les bases de la Unió. I les de l'Austràlia estan actualment fent una lliga comercial que s'extendrà luego a altres objectes. Un dia o altre serà un fet la unió de totes les regions britàniques, incloses les isles metropolitanes, dintre d'una gran agrupació particularista. Aquell dia la civilització general haurà guanyat la mestra transcendental victòria que comptarà fins llavores la història contemporània. La solució particularista de l'imperi britànic és avui incompleta les colònies gosen d'una gran llibertat interior, però en canvi no intervenen per a res en el govern general de l'imperi. En el Parlament metropolità hi tenen representació sols els estats de la metròpoli. Per fluixa que sigui la dependència en què es troben les colònies, no deixen de ser dependents i, sense llurs concurs, se resolen les qüestions de caràcter general que més o menys les interessen. En rigor, totes les parts del Gran Imperi tenen per únic un llaç unió la corona, que a sa vegada està limitada pel Parlament. L'organització sol se completarà quan l'ollaç s'estengui a fer-les participar del poder legislatiu general, reduïdes que siguin les atribucions d'aquest purament a les matèries d'interès comú. Per fortuna, actualment s'està preparant un gran pas en aquest sentit, el projecte presentat per Mr Gladstone, fent renèixer al Parlament irlandès i reconeixent a Irlanda un grau avançat d'autonomia, a pesar d'haver-ho buscat per camins moltes vegades reprovables, inevitablement ha de tenir conseqüències transcendentalíssimes. Pot ser ben bé que el projecte actual no sigui aprovat de moment, en qual cas no farà més que retardar-se. Si l'opinió no està encara prou preparada, ho estarà demà, i el mateix projecte o un altre de semblant serà llei a pesar de tots els obstacles. Renescut lo Parlament irlandès, no tardarà a renèixer lo d'Escòcia, ni a establir-se'n en el país de Gales i de més regions que tenen personalitat pròpia, inclosa tal vegada l'aglomeració urbana de Londres, que és per si sola una gran regió. Llavores per la força mateixa de les coses, el Parlament britànic quedaria reduït a ocupar-se sols de les matèries d'interès general a tot l'imperi i la conveniència, si no la necessitat, l'obligarien a cridar a son a totes les colònies en què hi predomina la civilització de la raça blanca. Aquell dia triomfaria el món el sistema particularista, que gràcies a la mateixa gent anglosaxona fa ja un cicle que ha triomfat en el continent americà. Ningú estranyarà que al fer la ressenya de les solucions particularistes monàrquiques haguem començat per l'imperi britànic. Veritat és que el sistema no ha arribat ni en la metròpoli ni en el conjunt de les colònies a alcançar tot son desenrotllo, però en llort terreno està sembrada la llavor de la que ha de la planta de quins fruits s'aprofitaran tots els pobles. I no tardaran tant com podria Temer a ser madurs. El projecte particularista en prou de les llibertats irlandeses serà la fita que marcarà documents d'una nova època. Prescindim de si el poble que directament s'aprofitarà de la millora n'és o no mereixedor. Prescindim de si té o no condicions que el faci indigne de les simpaties de tots els cors generosos i tirem un vel damunt de certs procediments que ha ampliat. Per a nosaltres, a l'examinar la qüestió irlandesa, fem cas omís de la Irlanda i de son poble mísero i retreçat i no hi veiem més que la transcendència civilitzadora de la solució a què ha donat lloc. Permeti-se'ns, doncs, que acabem el present capítol descobrint-nos davant de la figura venerable de l'eminent home d'Estat a qui els anys no han robat l'energia ni refredat l'amor a la llibertat. Saludem en Gladstone, el precursor de la regeneració de les caduques societats europees, Aquí la història reserva, sens dubte, un lloc al costat de Washington i d'aquells altres pocs, els qui es pot dar amb tota la boca el nom de benefactor de la humanitat i d'impulsadors de la civilització. Fi del capítol primer de la part tercera de lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.